0: Nós não somos independentes, nós precisamos dos outros. Para nós que somos cristãos, pode ser óbvio, porque Deus é nosso pai, nós temos irmãos, nós somos família. Então, óbvio. Mas para quem não crê também, pode parecer óbvio, porque se você for colocado no meio de uma floresta e falar ah, produza roupa, produza comida, é, sobrevive aí, vai ser difícil, vai, vai dar para perceber que a gente precisa do outro, né, da outra pessoa. A verdade é que nós não somos independentes, nós não somos autônomos, nós não nos bastamos. isso pega para a gente, é óbvio, mas nem tanto, porque muitas vezes o mundo diz ao contrário. Muitas vezes é incentivado que a gente tenha a nossa independência, que a gente se baste, que a gente se completa, e é isso. A gente não precisa de mais ninguém, o importante é somos nós mesmos. E na verdade não é isso, a gente precisa sim dos outros e a gente é muito abençoado com as diferenças, né nós somos diferentes, nós somos abençoados com as diferenças. Nos Together anteriores a gente falou muito sobre homem e mulher, sobre as diferenças da masculinidade, fe da feminilidade e nós acreditamos nisso, né que somos diferentes e somos abençoados com essas diferenças e o Together é sobre isso hoje. A gente tem a ideia que o homem e a mulher, eles são complementares. E como complementaristas, a gente acredita que Deus fez o homem e a mulher igualmente dignos, mas com diferenças que vão além das biológicas. Que homens e mulheres têm papéis e atributos diferentes, que não implicam em inferioridade ou superioridade, e que foram definidos por um Deus criador que é bom e perfeito. Nós acreditamos que os esforços feministas ou evangélicos igualitaristas de diminuir ou ignorar as diferenças não promovem uma sociedade melhor e mais justa. Acreditamos que para o nosso florescimento precisamos reconhecer as diferenças e aprendermos o que Deus deseja de nós como homens e mulheres. Além disso, como complementaristas, Obrigado. reconhecemos os abusos sofridos por mulheres individualmente Isso. e sistematicamente em uma sociedade com uma masculinidade distorcida. Culturamente, temos um patriarcalismo pagão, fruto de uma masculinidade não ligada a Cristo e a Palavra de Deus. E também reconhecemos que o dano que a tentativa de promover equilíbrio e a busca por descaracterizar as diferenças tem causado nas famílias e em cada pessoa individualmente. Então, nesse Together, junto com os nossos convidados, que inclusive eu gostaria de chamar, podem vir aqui, Alexandre, Simone, Leozinho, a gente vai ver isso como a complementaridade nos abençoa no casamento, mas também na nossa vida como geral, na igreja. E a gente vai funcionar como um, um fórum de perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas sobre esse tema, é, vai aparecer um número que vocês podem enviar tá? as perguntas. E eu gostaria de orar para a gente iniciar essa conversa, esse diálogo. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por a gente poder estar tá aqui, por a gente poder conversar. Obrigado, Pai, e eu te peço que o Senhor possa quebrantar o nosso coração nesse momento, preparar o nosso coração para a gente escutar da Tua Palavra, das verdades que encontram na Tua Palavra e que o Senhor possa sondar mesmo os nossos pensamentos, as nossas intenções, que o Senhor possa falar e ministrar no nosso coração através desses homens e dessa mulher que está aqui com a gente, que a gente possa ouvir verdades preciosas que vão nos abençoar e que a gente po possa continuar sendo canal de bênção na vida de mais gente ainda. Em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta, para Simone e para Alexandre, que é a seguinte, como vocês conseguem desempenhar seus papéis no casamento? de forma complementar, sem que haja sentimento de superioridade ou inferioridade. Gente, nós somos diferentes, né? Vocês viram? Começa aí. Eu queria só
1: um minutinho rápido antes falar sobre fazer uma base assim da história nossa para quem não nos conhece, porque essa pergunta encaixa nisto. Eu comecei a namorar o Alexandre. Eu sou mais velha do que ele cinco anos. Então, assim, eu já tinha algumas experiências seculares né, que eu via maior do que ele. né, Estava à frente. É, estudos e uma série de coisas. Então, quando nós começamos a namorar, fica aquela questão, né? Nossa, ela é mais velha. E como que fica essa questão é, da diferença numa relação, no num casamento e tudo? Então, desde o namoro... Eu orei muito a Deus para não deixar que pelo fato de ser mais velha, de ter experimentado às vezes algumas coisas, igual eu, né, eu sabia dirigir, ele veio aprender e uma série de outras coisas, que isso não me tornasse superior a ele. Então, desde o início do namoro, isso foi muito importante para mim, né, como consciência da relação. O que, que é importante? O Alexandre, na relação, assim, comigo, que eu vejo, se assim, muito importante disso, como homem, é que eu sempre, na palavra de Deus, eu via que numa relação eu tinha que ver o homem como Cristo amando a igreja. E eu sempre pensei sobre isso. Como que é, Deus, eu ter um esposo que eu vou poder ter uma relação, uma vida com ele, lugar de uma relação onde eu posso sentir esse cuidado, esse amor, esse carinho, essa entrega dele como Cristo amou a igreja. E como que eu, como esposa, é, vou me submeter àquilo que o Senhor vai derramar sobre a vida dele para que seja derramado sobre a minha vida. Então, graças a Deus, eu, eu, o Alexandre sempre teve muita maturidade, para conduzir isto e, e me ensinar muito, né? eu falo que na relação a gente tem que buscar a plenitude interna, né? porque tudo aquilo que é plenitude externa numa relação, é, vai ficar faltando, você vai querer sempre mais e mais e mais Então ele me ensinou muito sobre isso, submissão Na nossa relação foi o início da minha conversão Então foi muito aprendizado em relação a entender qual que seria meu papel é, Deixar que ele encontrasse o papel dele na relação também né? Em nenhum momento eu ser superior e nem ser inferior a ele né? Ter o apoio dele para que eu também crescesse junto, lado a lado com ele então a masculinidade nesse sentido foi no sentido de ver o amor de Cristo sendo derramado sobre a minha vida através do compromisso dele para com Deus, antes do compromisso dele para comigo.
2: Essa essa é uma diferença nossa, né? mas que traz muito, traz o equilíbrio, né? o equilíbrio que eu acredito que é o que Deus quer com a nossa vida, né? com a vida que... Começou a existir a partir do nosso casamento, né? não anulando, entretanto, isso é coisa de Deus, né? não anulando a vida de cada um, mas pelo contrário, né? fazendo com que isso fosse mesmo uma coisa sinérgica, né? uma coisa bem... É... Falando de complementariedade, né? Eu nessa época aí que nós nos conhecemos e aí começamos a namorar, né? Antes teve um, um bom período assim de uma amizade, né? Muito próxima. Eu converti um pouquinho antes que a Simone é, e, pela graça de Deus, misericórdia dele, foi ele, ele me escolheu para que eu também discipulasse a Simone. Né? Então foi uma coisa, ah, apesar de eu ser mais novo e tudo isso, né? mas a gente começou na caminhada. E foi muito interessante, porque realmente esse negócio dela ser mais velha, ela já trabalhava, ela ganhava o dinheiro dela, né? dirigia para cima e para baixo, e eu tinha acabado de fazer 18 anos. Né? Só, só tinha estudado até ali, né, ainda estudei, fui fazer faculdade, quer dizer, era, era um pouco diferente essa coisa, mas, ao mesmo tempo, eu que tive que falar para ela sobre submissão. Né, sobre o, a, visão, a visão bíblica de submissão, e não o subjulgamento, que é o que às vezes algumas pessoas tentam, confundem, né, e, que é a questão da submissão, do, do comportamento de um homem e uma mulher em um casamento né? Então a gente não sabia, eu, até estar aqui na sala Eu nunca tinha ouvido falar do termo complementariedade não, não era uma definição que eu tinha Mas nós sempre vivemos isso no nosso relacionamento né? Sempre nos colocamos de forma realmente complementar um completando o outro para fazer a pessoa, para fazer a vida que Deus determinou que existisse a partir do nosso casamento. Então, é, é, é uma questão de exercício diário. É, realmente, a gente, todo dia, da minha parte, eu decidi amar a Simone como Cristo amou a igreja. Né, esse compromisso diário, todo dia mesmo, colocar, vou, vou fazer isso hoje. Né, e uma decisão dela, né, também diária, de se submeter a mim. De novo, não ficar é, é, subjulgada por mim, mas submissa, que é muito diferente.
0: Tem algo assim que particularmente é mais desafiador nesse desempenho de papéis entre vocês, que você fala assim, nossa, isso aqui... Algum momento que vocês se sentiram desafiados, assim. Nossa, entre eu e o Alexandre,
1: para te falar a verdade, eu não não percebo um momento assim. Eu tenho dificuldade de falar assim, como que é a nossa vida. Para falar a verdade, eu estou aqui diante de vocês, isso não é fácil. Eu acho legal quando a pessoa aproxima da gente, caminha com a gente e vê como nós somos. Eu acho que isso que é o interessante é quem anda com a gente sabe essa pessoa poder falar do que nós somos. eu não é fácil estar aqui à frente, gente, falando isso. Eu
0: preferiria que você estivessem na minha casa tomando café comigo. Essa é a verdade. E eu fiz essa pergunta porque eu, eu sou uma pessoa privilegiada de ver o casamento de vocês de perto. E, e é visível, assim, é, vocês são testemunho, Por isso que a gente chamou vocês para estar aqui. Mas eu queria responder por
1: pessoas que estão próximas a mim que eu vejo isso. Que não, não foi o meu caso, mas eu já vi isso. Um momento desafiador. Eu vejo muito momento desafiador quando a mulher ela tem que ficar somente em casa, cuidando da casa ou cuidando do filho e o esposo ele começa a crescer no trabalho, a fazer aquilo que ele ama, alcançar os objetivos profissionais dele. Eu vejo pessoas que se sentem assim, inferiores, que se sentem desvalorizadas e eu acho isso muito ruim. Ao mesmo tempo, eu vejo pessoas buscando fazer também algo como os, os homens fazem, um trabalho lá fora, é, no sentido de que isso iria complementar a vida delas, ia tirar elas desse lugar de sentir inferior, de sentir que tudo que ela faz não tem valor, porque coisas de casa a gente faz e não percebe o valor que às vezes aquilo tem, quando os nossos olhos estão em outro lugar. Mas aí, eu, eu quero falar o seguinte... Eu trabalho, sempre trabalhei fora, mas é um privilégio tão grande, algo tão leve a submissão na relação, sabe? Não, eu vejo hoje, né, na sociedade, nesse século, que é tão falado e é tão importante a mulher buscar a valorização dela, porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive meu dinheiro, meu pai, que é um homem que não teve estudo, sempre me incentivou a isto, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo tudo isso e casando tendo isso, eu aprendi o prazer que é olhar para o esposo comum e encontrar o meu papel. O meu papel não é inferior ao papel dele de forma alguma. E tem papéis diferentes, é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente quer é, relativizar todas as coisas e nem tudo é para ser relativizado. É você entender que o seu papel, ele tem uma importância estratégica na relação. Então, às vezes, eu vou ter que ficar mesmo com o bebê, o bebê amamenta em mim. Isso não impede que o pai faça dormir ou outra coisa. Mas é entender que o seu papel é privilegiado. Eu acho que quando a gente faz isso entendendo que na relação não tem o melhor e nem o pior, é que os dois juntos vão construir uma vida que Deus deu como propósito e essa vida vai gerar frutos e frutos que dependem os dois estarem juntos no mesmo lugar que Deus chamou para estar, nenhuma coisa que eu faça ou deixe de fazer vai me deixar inferior ou superior ao meu marido, sabe? E os homens hoje, assim... Eles, eu acredito que a gente está vivendo um tempo que eles estão percebendo o quanto eles precisam participar também da, da vida secular da casa. Eu falo a parte secular mesmo, trabalho, lavar, passar, ajudar, cooperar. Isso é importante, eu agradeço, Tocar porque o meu pai, é, meu pai não tinha essa visão, era um homem bom. Mas ele não ajudava, eu via só minha mãe fazendo isso. E hoje eu acho bom, porque eu vejo o quanto isso tem mudado. Isso é necessário, essa ajuda do homem no casamento. Mas cada um tem seu papel. E encontrar o seu papel é algo que eu não vou poder falar para vocês. O que, que você vai fazer no, no seu casamento? Qual, não, mas Deus vai te falar. Porque as diferenças, elas existem entre eu e o Alexandre, e ela vai existir entre a sua relação, é muito pessoal, tem uma identidade. Deus tem uma identidade própria para cada relação. E a gente só encontra essa identidade em Deus. Aí é a importância da sua relação com Deus. É muito mais do que uma busca de você olhar para o outro e ficar buscando ali uma competição, porque acaba se tornando uma competição. Mas quando você busca em Deus compreender isso, você não percebe. sabe? É algo feito com amor, você não percebe. E aquilo que for pesado... O diálogo dilui, sabe? O diálogo te ajuda a transpor, porque vai ter sempre, gente. Relacionamento é bom por isso, você vai ter entraves, você vai ter momentos difíceis, vai ter momentos bons, mas isso aí não impede a alegria
0: ser o fruto da sua relação. Léo, agora uma pergunta para você. É, nos conte alguma experiência que você já teve no desempenho do seu ministério, enquanto era solteiro, no qual foi abençoado por uma mulher, no exercício de papéis próprios de sua feminilidade.
3: Bom, quem que me conhece antes de ser o Léo da Tatá? Antes de ser só Léo. Ô, oh, Léo, oh, Léo, que eu casei, vai fazer três anos. E eu fiz 44 essa semana. Ou seja, eu fiquei até 41 anos solteiro. Então, sabe aquele escolher esperar? É eu que criei, na verdade, tô brincando. Tô brincando, brincando, brincando. Mas, realmente, eu casei com 41, não, não foi o segundo nem o terceiro, foi o primeiro casamento e o único, né, meu bem? Né, amor? E, e antes de ser o Léo da tatá eu desenvolvi um, um bom tempo de ministério aqui com vocês, aqui na Sala da Terra. Né? Calhou de eu ter ido hoje, lá na região onde eu trabalhei, é, durante cinco anos num projeto social e evangelístico no Burito Sereno, quarta etapa, uma das regiões mais violentas da cidade, onde eu fazia um trabalho com crianças adolescentes. E ali era um trabalho com muitas crianças e muitos adolescentes, principalmente na parte da tarde. E adolescentes sempre bem maiores do que eu, tanto os meninos quanto as meninas. É claro, é né? óbvio. Né? E, e eu sempre fui com alguma irmã, alguma tia... Então, eu tinha minhas parceiras de trabalho. Uma delas é a Dona Ana, que eu, inclusive, ajudei a aprender a ler, que ela não sabia. Ela vive me ligando, a Tatá é prova. Ela vive mandando mensagem para mim, a Dona Ana. E a Dona Ana era quase que o meu, a minha, era, era o meu coringa. Por quê? Quando eu estava trabalhando ali com aquele tanto de meninos e meninas, e as mães gostavam que as meninas fossem para lá, porque era um ambiente fechado, seguro, onde as, onde as meninas não corriam risco, de serem, inclusive, estupradas na rua Porque elas ficavam dentro do acampamento Renascer, fazendo um projeto chamado Renascer Eu recebia aquelas meninas ali de diferentes idades E muitas chegavam naqueles dias ou E quando eu percebia algo de estranho, diferente Eu sempre tinha a dona Ana A Tieneri Alguma missionária que aparecia lá para ajudar Para quê? Para... Acolher essas meninas Porque seria muito constrangedor Para mim e para aquelas meninas Aquela situação Vocês estão me entendendo? Então, essas mulheres Que eram inclusive bem mais experientes do que eu Eram senhoras Elas me abençoavam demais Porque muitas vezes, além desse momento Que eu estou falando especificamente Com as meninas Elas, às vezes, elas tinham um olhar de mulher Que eu não tinha para lidar com os meninos Ô Léo Vamos fazer um negócio assim agora? Eu falei, para quê? E aí eu, tá, vamos fazer. E aí, tava, ela tinha razão. Então, não foi uma vez, foram várias as vezes em que a gente fez aquele trabalho ali diário, difícil, com famílias muito carentes, e que a figura dessas irmãs foram muito importantes para o Ministério permanecer e até crescer. Falando de outras atividades, aqui, por exemplo, na igreja, ou... Uma viagem missionária, que eu já tive a oportunidade de fazer algumas. É, nunca você sai só dois homens para fazer, por exemplo, uma visita missionária, uma viagem missionária. Se você chega numa casa e tem uma mulher sozinha, e chega dois homens, é constrangedor para a mulher receber dois homens. Tá aqui a Tainá, a Elisa, né? a Elisa Tainão? Tá eu sei que a Camelinha. A gente foi fazer viagem lá no sertão, a gente sempre ia em dupla, um homem e uma mulher. Porque se tivesse só homens na casa, aquela menina não ficava constrangida. Se tivesse só, ao contrário, da mesma forma. Então, a figura da mulher no ministério de um homem solteiro, de alguém que ainda não está casado, é muito importante. Então, se você, rapaz, que está muito envolvido no ministério e, e você quer mais eficácia no seu ministério, com jovens, por exemplo, com adolescentes, coloque sempre aquelas meninas que são suas amigas, moças de confiança, moças sérias, que estão ali junto com você para fazer realmente o ministério acontecer, porque elas vão ter uma visão diferente da sua, mulher tem uma percepção muito diferente da nossa. Eu sou muito pragmático, né? muito organizado, metódico, então, quando alguma mulher minha estava do meu lado me ajudando no ministério, antes da minha esposa, era muito bom, porque muitas vezes elas falavam assim, Peraí, né vamos, vamos fugir um pouco da rotina, vamos fazer um negócio diferente aqui que vai ser legal. Eu falei, não, não precisa E era importante, acontecer Então, eu acho que algumas, foram não algumas, né, várias experiências, Ana, que a figura, a presença da mulher foi muito importante para mim, né, no meu ministério, nas minhas atividades, mesmo não estando casado ainda mesmo passando um tempo longo sem ter a minha esposa comigo do meu lado como eu tenho agora.
0: Alexandre, agora para você a pergunta. Como que a Simone, assim, pessoalmente mesmo, no exercício da sua feminilidade te ajuda a crescer em Cristo e florescer em todo o seu potencial?
2: Uma coisa assim que hoje, né, já é tão A Simone já é tão parte de mim que é difícil de eu... De eu né? o como, como que é o Alexandre sem a Simone? Né? Acho que ele já não, não tem. É, meu, pai, né? meu pai, minha mãe, eles falam que eu melhorei muito depois né? do, do, do relacionamento com, com a Simone. É, é isso, é, é uma questão de, de doação mesmo da parte dela, de... De se submeter, de, de se entregar, né, primeiro a Deus, né, na certeza do compromisso é, que, que ela fez com Deus para poder estar do meu lado. É, e isso realmente acrescenta, isso me dá força. A Simone, né, as pessoas que conhecem, quer dizer, é, é super social né, super social não é uma qualidade excepcional minha, né? mas eu já melhorei muito por causa dela. Né? Muito, muito. Eu era muito mais é, é, fechado, introspectivo, do que, do que eu sou hoje. Né? Do que eu, depois de, de começar o relacionamento todo com a Simone, isso foi me transformando. Então, é muito difícil eu falar assim, objetivamente, né, como a pergunta traz, não, no quê? Foi no todo. sabe? Acho que é, vem me transformando. Né? Esse, a Simone, a o exercício da feminilidade dela vem me transformando ao longo do nosso relacionamento, como um todo. Eu vou
0: dar um beijo nele, gente. E você, Simone, como que o Alexandre no exercício da masculinidade dele? Te abençoou, te potencializou? É, igual ele falou para vocês,
1: o Alexandre ele foi meu discipulador. Então, eu, a minha conversão foi aos 20 anos de idade, 21 anos. É, então, eu tinha algumas coisas que eu trazia, assim, que eu tinha machucado da minha ele, história.
3: Ele tinha 15 anos?
1: É. E aí eu vi. Ela uma... tinha 20, você tinha 15. É.
3: Amém, mas cinco anos de diferença.
2: Aí quando, é, quando começamos a namorar, tinha 18, 18 ela 23.
1: 23. É. E o Alexandre ele me ajudou muito assim na minha vida espiritual. Então foi algo que quando eu conheci, como nasceu uma amizade entre nós, assim, o que ele me abençoou foi desde o início na amizade. Porque eu pude abrir o meu coração para ele e falar tudo. Então, eu senti assim, na minha relação com Deus, é, Deus é aquele que me perdoa de todas as coisas. E na minha relação de amizade com Alexandre, foi mais ou menos assim, ele me conhece tal como eu sou. E ele me ama a si mesmo. E ele me ajuda a crescer. Então, isso foi muito bom. Eu aprendi, eu falo que assim, na minha vida espiritual, aquilo que foi alicerce para a minha vida, eu aprendi com o Alexandre. Então, o Alexandre, ele já tinha um lugar na minha vida de espiritual, sabe, de alguém que cuidava de mim, de alguém que me acolhia, de alguém que entendeu é, os meus defeitos, as minhas qualidades e quis caminhar comigo, sem julgamento, sem nada e sem é, pagar o preço do tempo que fosse necessário para que essa mudança viesse ocorrendo na minha vida. Então foi muito importante isso, ele na minha vida espiritual e todas as vezes assim, o que ele, ele me ensinou muito a ser forte, porque quando eu enfrentava algum problema é, de qualquer circunstância na minha vida, eu sempre recorria a ele, porque eu sempre confiei que ele ia ter uma palavra para me ajudar e quando ele não tinha uma palavra para ajudar, ele tinha uma atitude de silêncio que me ajudava. Nem sempre era o que ele falava Então ele ele orava comigo Eu sempre tive essa essa paz, essa certeza da oração dele Sobre tudo que eu faço, que eu preciso Então eu chegava, contava, eu contava com a oração dele Eu sabia que em silêncio, à noite Eu ia estar dormindo ele ia impor as mãos sobre mim e orar E eu sei que até hoje tem isso Eu durmo muito bem, graças a Deus Não abro os olhos, mas eu posso falar isso com convicção Que ele faz isso comigo né? Às vezes eu acordei, a mãozinha dele tava aqui, ele acordado. Então, isso foi muito importante. Isso é espiritual, sabe, na minha vida. Então, não tinha como eu olhar como, assim, um relacionamento que Deus deu para que a minha vida fosse reconstruída em Deus. Então, isso veio da relação com ele. Então, ele sempre foi muito importante espiritualmente. E quando eu passava aquilo, ele só me orientava, né, lendo a palavra, me, me orientando... Aí eu falava assim, meu amor, que bom, se fosse algo de perdão, eu, falava, eu perdoei, livrou, e eu, falava, ah, eu sabia que isso ia acontecer. Falei, por que você não me falou que eu tinha que fazer isso? Aí ele falou assim, porque eu sabia que na sua relação com Deus, você ia descobrir isso. Então, ele sempre me incentivou a minha relação íntima com Deus. Eu acho que isso é o melhor da nossa relação, sabe? É, e ver que o que eu recebo dele... Eu só recebo dele porque vem de Deus. Porque ele não é capaz, ele mesmo, por si próprio, me oferecer nada que ele me oferece se não for Deus. Então, gente, sem Deus uma relação, eu não sei como
0: que ela pode prosseguir. É, mas a gente recebeu <risos> um testemunho da Luísa, que é filha do Alexandre da Simone. E ela falou assim, mamãe tornou o papai muito mais sensível para ver as pessoas ao nosso redor. E papai mantém o foco da mamãe dentro da nossa casa. A gente acha interessante ler e compartilhar, porque é um testemunho mesmo né, de alguém dentro. E, Leozinho, a gente tem uma pergunta para você, que é como que a consciência de qual seria seu papel como esposo contribuiu para o exercício da sua masculinidade na forma de se relacionar com as mulheres enquanto ainda era solteiro?
3: Bom, eu nunca, enquanto eu estava solteiro, eu acho que a gente pode pensar em momentos diferentes, tá? É, um, por um momento significativo, foi difícil, porque como eu já conversei com alguns irmãos, inclusive aqui mesmo, é, foi um tempo em que eu enfrentei algumas questões muito, muito nevrálgicas na minha caminhada, que era a questão, que eu acho que é um problema de quase todo homem, se não é, é raro o que não é, que é de pornografia e masturbação. Estou falando com adultos aqui, então não vou ficar com meias palavras. Então, enquanto eu não enfrentei, resolvi enfrentar, isso foi um problema e um dilema. Até para me relacionar com as irmãs. Não que eu fosse um cara assim doido, né? não, mas era difícil. A relação não só com a mulher que estava na minha frente, irmão ou não irmã. Né? E, e, as, e as que não eram que estavam na minha frente, virtuais, por exemplo, eram difíceis, porque havia um problema. E enquanto eu não resolvi enfrentar, pagar um preço, procurar ajuda, isso foi uma coisa difícil. A partir do momento que isso foi algo que eu consegui, né, em Deus, com ajuda, equilibrar, não sanar, porque eu acho que a gente tem que viver o resto da vida no combate, viu, amigos? Então, a partir desse momento, a relação mudou muito né? Me lembro de uma experiência né? Eu estava no seminário E aí, quando eu estava fazendo o seminário Eu fiz uma amizade com a Thalita Uma amiga muito, muito chegada lá no seminário E a gente ficou muito amiga Ela era bem mais nova E aí a galera, inclusive, achava que a gente ia ter alguma coisa E era uma relação de amizade Totalmente de amizade tanto dela para mim como deu para ela. Não havia assim, um, um, uma química para nada. E a gente ficou muito amigo. E eu me lembro que a amizade, amizade rolou-se assim, o tempo do seminário todinho que a gente estudou junto, ela me dava carona para ir embora junto com outro, outro colega, a gente conversava muito, tocava muito dela, ela conversava muito comigo sobre vários aspectos. E aí ela arrumou um namorado, e esse cara era um cara assim, meio desconhecidão, mas tinha muita grana. E aí ela muito empolgada e tal, eu fiquei meio, meio preocupado, porque não era bem o perfil dos caras que ela falava, mas tudo bem. E acalhou de eu estar indo no cinema ver um filme um dia, num shopping, e ver o bendito namorado dela com a outra moça. Nos pega dentro do carro. E eu estava na moto de capacete e ele nem sabia que eu existia, na verdade, porque ela me mostrou a foto. dele. E eu, beleza, eu vi aquela cena, fiquei calada aí eu falo, não falo, falo, não eu falo, vou falar, vou ter que falar, tem gente, Falei, deixa eu falo, ó, vou te falar, sou seu amigo, talvez a sua amizade comigo vai acabar, mas eu vou te falar uma coisa. Vi sua namorada te traindo hoje no shopping assim, 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 assim. E se você não quiser acreditar, não tem problema, mas como seu amigo, alguém que, que confia em você, que você confia em mim, eu não posso deixar de te falar isso, e isso não pode acontecer com uma moça igual a você, que quer alguma coisa séria. Ela ficou assustada, você está falando isso pra quê? Por que você quer acabar com o meu namoro? Que não, o que? Não, ela isso não, ela ficou bem assim. Beleza. Ela foi pra casa, ele foi na casa dela lá, ela deu um jeito de dar, uma, dar um sumiço assim no celular dele, pegou o celular e pegou as provas. Ela terminou o relacionamento com ele, passou um tempo, a nossa amizade voltou a normal e tudo, a gente terminou o seminário, ela encontrou um cara sério, decente, montaram uma empresa juntos né? e, e casaram. E depois que ela casou, a gente conversava direto, quase toda semana, conversávamos muito. Depois que ela começou a namorar sério e casou, acabou. Eu nunca mais liguei para ela. Quando eu ligava, antes eu fazia vários eventos evangelísticos para criança, eu ligava para ela, que eles são donos de uma rede de festas, daquela, de festa, sabe aquela? Eles são um dos donos daquelas redes. Então eu ligava lá para pedir balinhas, estranho para fazer festa de criança. Eu nunca mais liguei para ela para pedir desconto. Eu ligava para o Luiz, o esposo dela. E eu nunca falei para ela que eu não ia fazer isso mais. Eu não parei de fazer isso porque agora ela era casada. E como uma mulher casada, a minha amizade com ela agora não era mais uma prioridade para ela. A prioridade para ela é o esposo dela. E para que essa amizade que eu tinha com ela ficasse num lugar legal no respeito, a gente deixou de ter aquela, aquele vínculo de conversar, de sair, de ver um cinema, porque agora ela tinha o esposo dela e eu não ia ficar me intrometendo na relação de um casal. Então, eu acho que a minha visão que eu queria ter como um marido foi muito dentro desse, dentro desse tipo Primeiro, de respeitar qualquer mulher, de conseguir fazer isso, de não olhar para as moças ou para as mulheres de uma forma desleal. E, segundo, é me relacionar com qualquer outra moça, mais próxima ou distante, com dignidade, com seriedade, do mesmo jeito que eu queria que alguém agisse com a minha esposa que está ali agora. Então, se alguém, do mesmo jeito que eu vou agir com a Ana, né, que é namorada do meu amigo Vitor, eu quero que alguém age com a minha esposa. Então, eu, eu quero que alguém seja respeitoso com a minha esposa, como eu sou com você. Né? Ligando para você de vez em quando, sempre de forma respeitosa, trocando ideias de forma respeitosa. Então, acho que é nesse nível. Então, antes de ser casado, eu já procurava isso. Eu sempre me relacionava de forma respeitosa, com hombridade. Na perspectiva de que eu não estava fazendo aquilo só para enganar os outros, porque eu estava realmente pensando numa... para frente. Como é que eu quero que me tratem ou que tratem a minha esposa quando eu estiver casado? É assim que eu quero. E o Luiz, uma vez, ele veio falar para mim, o esposo dessa minha amiga. Ele falou, poxa, Léo, eu tive que conversar com os amigos aí da... Isso assim, eu lá na empresa deles, uma vez, tive que conversar com, a, com os amigos da, da minha esposa, porque eles não têm desconfiômetro e eu nunca precisei falar nada para você. Eu falei, como assim? É não, porque eu tinha uns amigos da faculdade da minha esposa que era muito sem noção, mandavam mensagem toda hora, ficavam com ela. E depois que você casou, você foi padrinho nosso, ela, falou, ela falava de você o tempo todo. Eu nunca peguei uma mensagem, uma ligação sua estranha para ela. Eu falei, que bom, né é É, porque poderia ser assim com todos. Falei, então, tá assim. Então, acho que é isso. É a hombridade. A gente precisa ter a hombridade. Né? Porque a gente está lidando com uma pessoa e a gente também espera que essa pessoa entenda isso. Então, acho que... Principalmente quando a gente está solteiro, esse, essa linha de respeito e de relação é muito tênue, né? Porque muitas vezes você está relacionando com uma moça solteira, você é solteiro e às vezes a pessoa começa a criar uma expectativa, tem isso também, mas se você for respeitoso, seja com a pessoa que você olha para ela e fala eu queria ter uma chance com aquela menina, lá aquela moça. Mesmo assim você ser respeitoso, vale mais a pena do que o contrário. Então é, é muito é muito complicado é, o, o irmão metralhadora. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está aqui para se relacionar mesmo, fazer amizades, conhecer, trocar ideias. Seja intencional, mas hora antes, né? Hora antes e não seja intencional com muitas. Seja intencional com aquela que Deus abriu os olhos do seu coração. Isso é muito importante. Não é sério, a gente fica rindo assim, mas é porque às vezes a pessoa está meio no desespero. E olha que eu casei com 41. Então, às vezes é melhor esperar um pouco calma, né? Tá bom? É isso.
0: tem uma pergunta para você que já... É, a gente já falou sobre isso no uhum. Outro Together, uhum. mas, como tem muita gente nova, uhum. eu acho que é legal a gente Sim. falar assim, rapidamente sobre isso. Sobre ela, quer é
3: perguntar, o que é, o que realmente é a submissão de acordo com a Bíblia? Bom, o que é submissão de acordo com a Bíblia? A palavra de Deus fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Isso não quer dizer que mulher solteira tem que ser submissa a homem. Então, essa submissão da mulher ao seu marido, ela vem com uma condicional também. Ela vem com a condicional. O marido tem que amar ela de que jeito? ao mesmo ponto que Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar. Esses... Então, se o seu marido te ama ao ponto de né, se entregar por você, você vai ser submisso a ele de boa. Você vai ter dificuldade? Se você olha para o seu esposo, para o seu companheiro, para o seu marido e vê que ele está disposto a morrer por você, você vai, você vai ter restrição por ele? Nenhuma. E essa submissão também não quer dizer de inferioridade. A ideia da palavra, se você pegar o original, é bem legal que a ideia é de você estar dentro da mesma missão. Não é no sentido de o um homem estar acima de você, é vocês estarem juntos, no mesmo nível, caminhando juntos. Até porque lá na criação, a palavra fala que Deus criou Adão e Eva. A, os dois têm a mesma imagem e semelhança, os dois têm a imagem e semelhança de Deus. Serão diferentes. Embora tenha imagem semelhante É porque cada um revela uma, uma face Da imagem semelhante a de Deus Vocês estão me entendendo? Está dando para pegar? O que, que eu estou querendo dizer? É que a partir do momento que, por exemplo, a Tainá casou com Rafa Ela tem que ser submissa a ele Mas ele tem que amar ela Ao ponto de querer entregar-se por ela Como Cristo entregou pela igreja E ela não vai ser submissa no sentido de, não, fala meu dono Fala meu senhor Não, não é isso é no sentido de que É de estar junto, ombriando, auxilia, auxiliando, cuidando. Ela já é cuidada por ele. Ela já é amada por ele. Ele já entrega a vida dele por ela. Ela vai fazer isso por ele agora naturalmente. E sem custo, assim. Ela não vai, não vai doer. Ah, não é esse negócio. Agora, o grande problema, no meu ponto de vista, Ana, é que vem uma carga muito forte, secular, de uma submissão de autoritarismo masculino, né? é, é, de um paternalismo muito forte, aquela, aquela coisa do homem ser o, o chefe. Né? O homem é o sacerdote da casa, não quer dizer que ele é chefe, tá, cara? Eu, eu, a gente, é, é, a minha esposa e eu, a gente sempre trabalhava muito no começo, assim, de não é eu e você, é nós, é o nosso orçamento. É a nossa casa, é o nosso carro, é a nossa vida, é, é um com o outro. Então, não tem um, não tem outro. Então, quando a gente tem esse entendimento, que agora não sou eu sozinho mais, ela não está submissa a mim, ou seja, ela não é minha vassala, ela tem que limpar minhas cuecas. Não, não é isso. Ela não precisa fazer isso. Embora, às vezes, ela faça, ou às vezes, ela faça até mais do que eu. Isso não quer dizer que ela está submissa, ela está inferior. Pelo contrário, se a nossa esposa ela não está bem, não está bem cuidada, a nossa vida não fica boa. Os casados sabem o que eu estou falando. Na é verdade, as nossas esposas elas são mais do que o, elas são o coração da casa. Elas estando bem, a nossa vida vai bem. Então, eu acho muito assim, Ana, a submissão passa muito no homem para a mulher. Se o homem ama a mulher, a ponto de se entregar, ela vai ser submissa, não no sentido de ser inferior. Agora, meninas, vocês que são solteiras, vocês não têm que ser submissas a homens. Agora, vocês devem obediência aos seus pais, é outra coisa. Agora, submissa a um homem, ah, não, pelo amor de Deus, a Bíblia fala de submissão do marido, da esposa para o marido, numa relação como essa, não o contrário. Entendeu? Tudo bem?
0: E é interessante pensar também que é, eu vou ser esposa do meu marido, mas eu também sou irmã em Cristo do meu marido. Então, quando há um pecado, quando há é, algo nessa relação, é meu dever também, com respeito, com amor, exortar, conversar, né, dialogar e pontuar o erro.
3: E eu, eu te falo mais, Ana. Mais do que ninguém, quem pode fazer isso é a esposa e o marido. Porque quando a gente vai para debaixo do mesmo teto, é que as coisas aparecem. É que as debilidades, as fraquezas, os pecados aparecem. Então, mais do que ninguém, quem sabe quem é o Léo de verdade, é aquela moça linda lá atrás, com o neném na barriga, a dona Tainara. Ela sabe como é que eu sou chato, como é que eu, como é que eu sou difícil. Agora, em amor... Se ela tiver sabedoria, ela vai me ajudar. Se ela não tiver sabedoria, o que ela vai fazer? Ela vai me afundar. Agora, se ela tiver calma, paciência e amor, isso vai acontecer. Da mesma forma eu. Se eu tiver calma, paciência, se eu souber usar né, o que o Senhor trouxer para nós dois, nas, nas dificuldades dela, isso vai acontecer. Eu acho que os dois aqui têm até mais experiência, bem mais do que eu, para falar sobre isso. Mas é só o tempo. E a relação vai afinando
2: a gente. Né? É só complementando sobre essa questão de submissão, assim, quando eu era novo também eu ficava sempre muito intrigado com isso, né? Poxa, mas submissão, que sempre vem essa visão primeiro que a gente distorce às vezes sem perceber de que a mulher é submissa ao homem, não. É o que o Léo falou aqui. Homem e mulher são iguais. Deus os criou iguais em termos de, de vamos dizer assim, de nível. Né? Diferentes na sua forma, cada um espelha uma, uma, uma imagem e semelhança do Deus que os criou de, né, de forma diferente. Porque nem dá para um só exprimir tudo. Né? Tudo que Deus é. Não, não tem jeito. Então, são diferentes, mas Deus, é, a gente manifesta isso quando nos unimos com um propósito, né? e aí a gente consegue sim chegar muito mais perto da verdadeira imagem e semelhança que temos com Deus, né? Mas assim sempre ficava na minha cabeça aquele, poxa, mas esse negócio de submissão é meio ruim mesmo, né? Meio, pô, né? Assim, eu sou um homem, né? Mas a mulher deve ser um negócio muito chato e tal. E um livro que eu li, é um clássico, né? mas me ajudou demais a, a entender isso, eu li num contexto assim, na igreja, né? era, era um, um grupo de jovens, e aí foi nos dada a missão de ler o livro, e aí a gente tinha que dividir, foi dividido em grupos, e cada grupo tinha que Fazer alguma apresentação, de alguma forma, podia ser teatro, música, qualquer coisa, para dividir no tema do livro. Mas é um livro, que é Os Quatro Amores, do C. S. Lewis. Assim, é, é, leiam, mesmo que se você já leu, leia novamente, mas com essa visão, tentando encontrar isso. Né, é, do, ele, ele tem um, um, uma parte específica do livro onde ele trata dessa questão da submissão e é maravilhoso. O cara assim passa nisso com como quase tudo, né, do C Lewis Então assim é, fica é uma dica minha. Leiam isso e, e, e conversem. Né, se já tem namorado? Né, se já, já estão em namoro? Conversem sobre isso. Né, troque ideias. ideia, se ainda não está em namoro, está na espera, leia também, isso já vai te ajudando a, a, a entender essa questão um pouquinho melhor, né, do que, que é a submissão
0: Tem uma pergunta aqui, é, como os papéis da mulher e do homem se complementam dentro de uma amizade? É nas
1: diferenças que você tem como mulher. O Léozinho falou, a mulher tem uma sensibilidade maior de perceber as coisas, a mulher tem uma capacidade maior de, de gerar a, a, as coisas à sua volta também. E eu acho que isso, essa sensibilidade, essa capacidade de, de ver, de gerar, eu acredito que dá o homem mais segurança. Né? Eu acho que uma mulher ao lado de um homem, homens... Desculpa aí se eu estiver falando errado. Mas eu acredito que uma mulher é, sábia do lado de um homem, né, numa relação de amizade, ela vai dar muito mais segurança para ele e confiança naquilo que ele busca. Né? Seja busca profissional, seja na área emocional. Né? Eu acredito que um relacionamento de mulher ela pode dar para o homem assim, muito incentivo. Né? Nós temos em nós mesmos essa, essa capacidade natural de incentivar, de levantar, de, né? de, de, de colocar para frente, de mostrar que o caminho não é tão difícil, né? que mesmo que tenha pedras, a gente que é mulher, a gente olha olha tem aquela dificuldade, oh, eu quero fazer isso, por exemplo, é, eu quero fazer uma faculdade, estou falando amizade. Quero fazer uma faculdade, o homem chega para a menina, mas eu trabalho o dia inteiro, não consigo. A mulher, ela vai ver possibilidades onde o homem não vê. Eu acho mais fácil isso. Não quer dizer que o homem não possa ter esse papel em relação à mulher. Claro que pode, mas isso é mais natural da mulher. Então, eu acho que eu, como mulher, eu posso tanto incentivar numa relação de amizade a pessoa que está ao meu, ao meu lado a crescer, como se eu não tivesse sabedoria, eu posso também levar ele a desistir de coisas que eram boas, sem ele perceber. A palavra de Deus diz, uma mulher, sabe, edifica sua casa, a tola com as próprias mãos, a derruba. Né? Isso num casamento, na casa, uma relação de casamento. Mas numa relação de amizade também, sabe, é, é, é muito astuto a mulher. Então, se ela não tiver sabedoria, a nossa capacidade, algo que é inerente a nós, mulheres, é, de conduzir, de seduzir, sabe? Nós temos isso lá na criação, isso é muito grande. Então, a gente tem que buscar muita sabedoria. A gente pode tanto conduzir para o bem, como nós podemos também usar isso
0: e conduzir para o mal. Tem uma pergunta que é a seguinte, existe algum atributo mais característico do homem ou da mulher no relacionamento? O homem é mais prático a mulher mais sensível? Demais. eu acho que tem muitos, deixa eu dar um exemplo de um, algum
1: atributo como é mais prático, gente eu não sei vocês mulher, vamos viajar, aí vamos fazer a mala e colocar as malas no carro, posso falar exemplos assim, é isso que você quer? Pode, meu Deus do céu, primeira vez que eu casei, que eu fui viajar com o Alexandre, fez Jesus, o casamento vai acabar por uma coisa tão simples assim, o Alexandre, engenheiro, parei com as malas, as meninas estão aqui, colocamos as meninas, as malas assim. O Alexandre olhava para o porta-mala e 5, 10 minutos. Eu olhava para aqui e falava, calma, meninas, isso é algo muito sério. Senão ele não estava assim. Ele faz um pranto para colocar a mala dentro do carro. Eu, só eu puder, eu dou uma bicuda, ela cai lá dentro, já, já joga e vou. Então, assim, o homem é muito mais prático. Agora, é claro que tem mulher que é mais organizada que o homem lá em casa. Nisso eu não sou, eu aprendi com ele. Pontualidade. É claro que isso não tem a ver com, com o sexo, mas eu vejo mais pontualidade em homens do que em mulheres. É claro, não gente, é claro que tem exceções. Lá em casa o Alexandre é pontual, vou falar de hoje, ele chegou e falou, meu amor... É sete horas, mais uma vez você vai chegar atrasada? Eu falei, meu amor, eu não chego atrasada, é você que é nervoso. Você pode ter certeza que a gente vai chegar lá e não começou. E chegamos onde tinha começado. Mas ele fica ali. Então, tem muitas coisas diferentes. Ele é mais amor, prático é tá é. É com horário. Ele é mais prático com horário. Ele é mais prático para organizar uma viagem, fazer essas coisas. Eu já sou mais prática, se tem assim, um jantar, é, para deixar ele tranquilo. Convida, meu amor, mesmo que eu fique sabendo de última hora, a mulher tem muito mais praticidade para organizar o ambiente, para deixar o ambiente propício para a pessoa que está de fora chegar e sentir pertencente àquele ambiente. Eu acho que a mulher tem muito mais sensibilidade para isto E eu acho que quando a mulher faz isso, o, o homem ele tem mais capacidade de desempenhar o papel dele que Deus o chamou para desempenhar, que é levar uma palavra que transforma, um conselho, uma conversa direcionada, uma palavra profética. Sabe, eu, eu acredito que quando a mulher, em amor, ela usa esses atributos que Deus deu a ela, da sensibilidade feminina né, inerente a nós que Deus deu, o papel do homem ele flui com muito mais facilidade. Né? E, e não torna pesado, né?
0: o meu é mais, o dele não, não tem isso é. eu acho que também assim de frequência pode ser até alguma coisa de algumas características assim mais encontradas em mulheres né falam ah a mulher tem mais visão aberta em pesquisas né em homem mais assim tem vários fatores só que ao mesmo tempo eu vejo também é, que a gente corre risco às vezes de de misturar é, aspectos de personalidade, aspectos aprendidos mesmo, né? do homem da mulher. Então, por exemplo, no meu relacionamento, que não, não é um casamento ainda, eu que sou pontual. Quem conhece sabe aquelas, né? Mas, é, e muitas vezes, é, o, o Victor é muito mais sensível do que eu. Mas eu acho que assim, é, quando a gente traz para a palavra também e vê até na imagem né, da mulher e a imagem do homem é, e no mandamento né, que Deus dá, e como a gente, no, é, nossa imagem revela a imagem de Deus, né, que fomos feitos a imagem e semelhança do nosso pai, a mulher, por exemplo, tem um seio que é de nutrição. Então, eu vejo que essa é uma característica maior da mulher, de nutrir, de gerar, então a mulher, ela engravida, é, é, é aquela coisa, né, que já está até viralizando na internet, enquanto o homem entrega algumas ml de sêmen, a mulher transforma aquilo em nove meses em dois quilos e meio, então a mulher gera e o homem, ele entrega até a autonomia, a, a, autonomia, a, a anatomia do homem é para fora, né? Então, é muito interessante ver que, e ao mesmo tempo, ele é o sacerdote da casa, ele lidera. Então, tem papéis diferentes, né? Deus falou para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isso foi algo para o homem. Enquanto para a mulher, foi para se submeter. Então, assim, é interessante ver essas diferenças. E ao mesmo tempo... É também são encontradas diferenças né, de personalidades Quando a gente vai para cursos, é comum em psicologia ver mais mulheres, em pedagogia ver mais mulheres, de cuidado, é, em, mas não é, não tem que ser assim, né? Então, também há toda uma estrutura da sociedade, enfim, mas é interessante pensar que sim, existem é, atributos, né, voltando na pergunta, mais características de homens e da mulher, mas alguns não também. Alguns são aspectos de personalidade, tá tudo certo. E pode ser desafiador alguns aspectos de personalidade para cumprir a questão de liderança, por exemplo. E, e até ver essas diferenças é muito interessante quando a gente pensa que um relacionamento, né, ele realmente, então, um relacionamento com o outro, ele não tem que me completar. Porque eu não sou uma parte vazia que preciso de alguém para funcionar. Mas me complementar, me potencializar um trabalho em equipe. Né? Em que eu posso ir bem melhor com outra pessoa do que só, por exemplo. Mas, é, às vezes, também a gente corre risco no relacionamento de colocar as nossas carências, os nossos desafios para outra pessoa. Então, por exemplo, ah, eu tenho dificuldade... Não sei, em ser pontual, foi o exemplo que foi dado. Então, é, não, mas tudo bem, porque ele é pontual, então ele me resolve. Não, isso não impede de eu me desenvolver e de eu melhorar. E com certeza nesse relacionamento, dando o exemplo dele, eu vou melhorar e a pessoa vai esticar a outra e tá tudo certo. Como a gente também aprende numa amizade, mas quando a gente fala de é, casamento, eu acredito que é algo, um lugar que assim, é visível, né? que é o, o relacionamento mais íntimo que se tem, que essas coisas ficam nítidas. né?
3: Com certeza. Eu acho interessante você falar que quando a gente está solteiro, a gente não está necessitando de alguém para completar. Se, se você está se sentindo assim, não vai ser encontrar alguém que vai te ajudar, não. Né? É, pelo contrário, talvez vai te atrapalhar. Então às vezes, às vezes não, com certeza, você solteiro, você tem que se sentir joia. Não é alguém que vai resolver uma carência, uma ausência, uma falta de completaridade. É o contrário. Né? Então, quando eu encontrei a Tata, a vida estava caminhando, estava rodando, normal. É e foi ela que me trouxe. Agora, é lógico que com ela, na relação com ela, a, a minha vida deu um salto, eu desenvolvi, eu cresci, minha vida mudou para melhor e exigiu de mim melhorar também, mas não que na ausência dela não tivesse caminhando, fluindo, normal. Então não foi ela que resolveu uma carência, uma necessidade, mas com ela nós entendemos viver um propósito de que Deus já tinha deixado juntos, é diferente. E essa questão dos atributos é muito interessante a gente pensar que, com certeza, a Ana, a questão da personalidade varia muito. Então, por exemplo, tem casais que é, é, a, a mulher é mais pontual que o homem. Geralmente é, o homem é mais que a mulher, mas existe essa questão. Por exemplo, tem casais que o homem é muito desorganizado e a mulher é extremamente organizada. Não é o nosso caso lá é em casa. Estou brincando, não. Minha esposa é uma mas é porque eu, eu era muito organizado, não ao ponto da Tatá. Então, a Tatá ela, era né, aquela moça que ajudava em casa, fazia as coisas dela normalmente, mas eu era muito exagerado. Eu era exagerado na organização. Então, quando a gente casou, houve um ajuste. Né? E aí, só que eu não exigi dela ficar no meu nível, né? E nem também ela, eu, eu descer no nível, vamos no nível dela. Então foi interessante, por exemplo, quando a gente casou, é, é, ela, ela, geralmente, como ela está em casa cuidando das coisas de casa, e eu, eu saía bem mais, agora estou ficando bem mais em casa também, é, ela tinha o seu jeito de lavar as coisas, de arrumar as coisas, que não era o jeito que eu fazia, mas está tudo certo. Não é melhor do que o meu, nem pior do que o meu. É o jeito dela. É diferente do meu. É porque eu era muito organizado. Por exemplo, quando eu lavava minhas roupas, eu colocava as roupas no varal organizadas até por cor. Era instintivo. Quem chegasse lá em casa, depois eu lavar a roupa, eu falava assim, quem passou aqui? Eu colocava as roupas por cor. E era normal, gente. Eu, sabe? Gente, eu era assim. Eu, sou, eu tenho problema, eu tenho toques. <risos> Mas era normal, eu colocava as roupas no varal, por cor, organizado, por isso que eu estava tanto certo trabalhar com a mãe da, da, da Laricinha, a Robertinha. Era organizar também. Só que quando a gente casou, eu não falava, não, tá errado o jeito que você está pondo roupa no varal. Não, é o jeito dela. Né? E a gente é diferente, por exemplo, eu colocava todas as roupas no varal com o prendedor, ela não põe nenhuma roupa no varal com o prendedor. Eu falei, por que você não põe prendedor? O prendedor está aí. Não, não pus A primeira eu falei, já, ela não vai comer, então tá tudo certo, não vou ficar... Então a gente é bem, tem muitas diferenças, muitas nuances, mas a gente caminhou. Então, acho que é muito importante que o homem, né, no seu, na questão do seu atributo, ele seja aquele que dá proteção para a sua esposa, pra, pra, proteção para a mulher. Seja solteiro com as, com, a sua, com as irmãs, então se você é um homem que entendeu o seu propósito, você vai proteger a mulher que está perto de você, independente se você está relacionando com ela ou não. Porque você vai ser respeitoso com ela e não vai aceitar ninguém ser desrespeitoso com ela. Pronto. A partir do momento que você casa, você vai cuidar da sua esposa e vai amar ela ao ponto dela ela não ter dúvida que é só ela. E aí ela vai se sentir segura. Ela vai se sentir valorizada. Ela vai sentir que ela realmente é a esposa que você escolheu. Ela... E aí, quando você faz isso, amar ela dessa forma aí a gente volta aqui que eu falei antes, você começa a viver o atributo que está sobre nós, os homens. Se a gente faz isso, independente se a gente tem um temperamento mais assim ou mais assado, mas se a gente exerce aquilo que Deus nos chamou para exercer, para amar nossa esposa, cuidar dela. E eu não estou falando de muito dinheiro não, né, Rafa? Porque às vezes o cara fica assim, ah, não sei se vai dar certo com ela, porque é o, 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 né? Ah, não sei que... A minha realidade é diferente da ela. Eu falei, rapaz, Toda mulher precisa de um cara sério, honesto e trabalho e que ame a esposa. Ele não precisa ser cheio da grana, não. Ele precisa disso. A mulher precisa de um cara que ame ela, cuide dela, valorize ela. As outras coisas Deus acrescenta. E às vezes Deus coloca perto de você uma esposa que você nem vai precisar de ser tão cheio da grana. Mas ela vai precisar que você ame ela, cuide dela, valorize ela. E isso é o que ela vai precisar. Então, quando o homem exerce o seu atributo, a sua responsabilidade, o seu sacerdócio, como a gente viu a, a, a tia, né? Falar que ele ora, ora por ela e põe a mão, tem que fazer isso mais vezes, já é Essa mulher, essa esposa, ela não precisa que ele seja um cara que seja sanguíneo, colete fale alto. Porque ele já está fazendo o que ele precisa. Ele está amando ela, cuidando dela, orando por ela, entregando uma palavra para ela, sendo aquela referência que ela precisa. Está tudo certo.
1: Ana, eu lembrei de uma coisa que está dentro dessa pergunta, os atributos dele como homem, né? pode me ajudar a crescer. É, quando eu comecei a namorar o Alexandre, eu vim de uma família onde meu pai se separou da minha mãe né, por traição. Então, a gente a tendência é a gente começar a desacreditar na fidelidade do homem, né, então um atributo assim que na minha relação, o Alexandre como homem me ajudou muito, foi desenvolver em mim essa confiança, né, que eu tinha tudo para não ter, então na relação com ele eu aprendi que você pode confiar. Né? E, e eu poderia eu podia confiar, como eu falei para vocês porque antes de tudo, tem que ter a relação da pessoa com Deus, e eu via né? eu comecei a relação com ele porque eu conheci, via a relação dele com Deus isso não quer dizer que não vai errar e outra coisa é, o, o, não é nem assim a palavra às vezes o direito de errar que o outro tem porque gente, a coisa mais difícil que tem é quando a gente estabelece um padrão e a gente coloca aquilo como perfeito, e a gente quer caminhar em cima daquilo você vai falhar, porque nós somos falhos. Então, relação não é você criar um ambiente de santidade, querer ter uma santidade tal, que aquilo vai ser tão perfeito como nos filmes. Não é. O, o, o bom da relação é que nos ajuda a crescer, tanto o homem né, ajuda a mulher e a mulher ao homem, é porque nós estamos entrando em um ambiente, vamos viver em um lar, né, não, mais, não é uma casa, a gente vai construir um lar... Onde nós somos diferentes e essas diferenças, igual você falou, vai nos complementar. Então, muitas virtudes de Deus que eu desacreditava por coisas que eu havia vivido, eu comecei a crer por causa de quem ele foi demonstrando ser. Então, uma delas foi confiança. E outra que eu aprendi muito na nossa relação é a sua palavra ser sim, sim e o não, não. O que é muito importante isso em uma relação. Tanto de amizade, como de namoro, como de casamento. E depois, quando vem os filhos, né? as meninas estão aí, no, o, o sim do Alexandre é o meu sim. Se eu não concordo com ele, alguma coisa na nossa relação, depois a gente conversa. E temos que ter humildade de muitas vezes, de algumas vezes, falar assim, poxa, eu errei nisso que eu achava que era certo, vamos mudar. Então, você que tem razão, não era do jeito que eu falei, tem que ter muita humildade numa relação e você também tem que estar preparado para isso o outro vai errar em algum momento então ele não pode ser um cristal que você vai construir o, o, o Rafael, a, a Tainá não pode ser um, um cristal, um bibelô de enfeite lindo que ele idealizou e vai ser aquilo ela tem os defeitos que vão ser trabalhados durante toda a vida dela até o dia de Cristo voltar e uma hora ou outra alguma coisa vai aparecer. O que, que você tem que entender? Que, como o homem que Deus escolheu para cuidar e amá-lo até o fim, isto não vai interferir no seu amor. Sabe? O que é contrário, o que é diferente, não pode interferir no que é amor. Sabe? Amor é eterno. Deus eternizou isso para nós no casamento. As coisas de Deus são eternas, são duradouras. Então, Deus não falou para nós em momento nenhum que você não vai ter problema, que não vai ter diferença, que vai ter momento que você quer incentivá-lo, mas você não consegue e aí você vai se frustrar. O que precisa existir é entender a eternidade do amor de Deus dado a nós e ter muita humildade humildade para reconhecer que você erra, humildade para pedir perdão, humildade para chegar no outro, igual você falou e falar assim, olha meu amor, não é bem assim como você está falando, porque eu também sou irmã dele em Cristo, e como irmã, eu não posso passar a mão na cabeça, porque eu sou mulher, sou submissa, eu não vou falar para ele o que está errado, eu preciso falar o que está errado. Sabe, se Deus está me mostrando, se aquilo não é um capricho do meu coração, eu tenho que entender o que é capricho e o que é realmente vontade de Deus, é, há uma diferença entre isso. Então, se não é capricho, eu tenho que saber com humildade, com amor, com carinho, com respeito, chegar nele e falar. Pode até doer na hora, mas quando a gente tem aquela certeza que aquela disciplina veio de Deus aquilo traz uma paz, aquilo inunda nossa vida de uma forma tão maravilhosa, a vontade é revidar para falar quatro defeitos que eu sei dele, tá na ponta da língua, mas eu paro e depois eu vejo quanto aquilo foi bom, aí você volta e agradece, então a relação no casamento, eu creio na minha e do Alexandre, é complementaridade mesmo, ele vai me complementar Sabe até que dia? Até o fim. Até quando Jesus voltar e eu também vou fazer isso com ele. Então, é, esse é o propósito de Deus quando são dois. É, é melhor do que ser um. Porque nós dois juntos é mais forte. Sabe? É muito mais forte. Porque quando você precisar, o amor eterno que Deus colocou nessa aliança de casamento vai te ajudar a não retroceder. Vai te ajudar a prosseguir, apesar de você vai continuar. Então, é um crescimento constante, gente, a relação. E é muito bom quando você busca isso. Eu não estou falando que Deus pode escolher alguém para ficar só e servir a Deus, a vida na sociedade, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, sem um casamento. Eu creio nisso. E Deus vai dar a satisfação no coração dessa pessoa. Ela não vai ser inferior de forma alguma a mim que sou casada. Mas isso ela vai entender em Deus. Por isso que eu falo que é em Deus que vocês têm que buscar. Nós temos exemplo. isso é muito bom. Tem pessoas que você falou, a gente se espelha. Eu agradeço muito a Deus. Porque eu falo, Deus, apesar de todos os defeitos da nossa relação, Deus nos dá a graça é, maravilhosa, insondável de ouvir isso de algumas pessoas. Hoje eu comentei isso com o Alexandre algumas pessoas falando isso pra gente, eu tenho uma amiga aqui de Brasília que veio, ela sempre fala, eu falo, poxa Keila, não é assim, a falou, não é, eu fico muito grata a Deus da relação, apesar dos defeitos, apesar das falhas, apesar dos erros que são grandes gente, são grandes os meus erros do Alexandre, Deus ainda permite ser uma luz que possa brilhar e incentivar vocês, então eu queria deixar isso a relação o casamento a aliança ela é eterna ela nasceu na eternidade e a gente tem que caminhar com essa visão de eternidade a visão de eternidade não pode sair do nosso coração quando a visão da eternidade desse amor sai é, quebra você quebra uma aliança com deus então eu creio na eternidade quando eu me uni ao alexandre eu criei que Deus já escreveu isso antes da fundação do mundo. É um presente que ele me entregou no tempo dele. Então, assim, é maravilhosa a graça, sabe? É muito bom caminhar junto, mas eu também deixo incentivo para aqueles que
0: Deus chama para caminhar sem esse casamento, Sim. entendeu? E, Com e alegria, é né? Porque acaba que essa pessoa né? tem um o nome do celibato, por exemplo, acaba. e essas pessoas são supridas nas amizades, na igreja, na família. E para encerrar, assim, lembrar que todos os nossos relacionamentos, toda a nossa vida é para honrar e glorificar o nosso Deus. Seja ele amizade, seja uma relação de trabalho, seja na igreja, seja na família e no casamento. E, e Deus nos fez homem e mulher. E Ele nos fez dessa forma. E, e não é bom que a gente esteja só, né? seja... No celibato não estamos sós também e, e sempre estamos inseridos em locais né, na sociedade, na família, que Deus quer nos usar ali através dos nossos relacionamentos, através da nossa masculinidade ou através da nossa feminilidade. Okay.